0: Im Auto ist warm. Ja, Auto ist Hat's gut. Mir ja, ja. was was ja also von Ich weiß nicht ja. genau, wo wir hin müssen. Ja, gerade so. ja. und hier gerade ist auch. Hier Häfliger. Und hier
1: so weit ist Häfliger eben vorsichtig gefahren am frühen Morgen dieses 5. Mai 45 und äh, die sind auch sehr vorsichtig gekommen, nicht? diese Gruppe Koschek plattmann die äh, der 11. Division.
0: Die sind da, wo wir jetzt stehen, sind die aufeinander, sind gestoßen.
1: Die aufeinander gestoßen. Ja, genau. Und äh, man war sehr vorsichtig, äh, denn die Amerikaner wussten ja nicht, was das für ein Auto ist. Wer sind die SS-Leute, der, der SS-Mann da drinnen? Nicht? Wer ist der Mann mit dem Hut, der Häfliger? Jedenfalls, ähm, er hat sie dann nach St. Georgen gelotst, faktisch, nach Gusen. Und nach
0: Mordhausen hinauf. Es ist eine historische, wenngleich völlig unspektakuläre Begegnung. Wir stehen hier auf einer kleinen Anhöhe im Gusental, nordöstlich von Linz und nur wenige Kilometer von den Konzentrationslagern Gusen und Mauthausen entfernt. Genau hier, auf Höhe des sogenannten Riedererhäusels, ist Louis Hefliger vom Internationalen Roten Kreuz auf eine kleine Vorhut der anrückenden US-Streitkräfte getroffen. Zu diesem Zeitpunkt sind in Mauthausen und Gusen noch mehr als 40.000 Menschen inhaftiert. Louis Hefliger soll bei deren Befreiung eine entscheidende Rolle gespielt haben, erzählt uns Marta Gamma vom Gedenkdienstkomitee Gusen. Der Name Hefliger ist heute fast vergessen. Nur noch wenige Orte erinnern an diesen Mann.
1: Ich weiß genau, er hat im 12. Bezirk dann gewohnt in der Nähe des Meidlinger Bahnhofes. Es ist heute eine Tafel dort zu seinem Gedenken.
0: Das, was mich so überrascht hat, ich habe, ähm, so sind wir nämlich am Anfang auf diesen Häflinger gestoßen. Ich habe in äh, Wien-Meidling gewohnt. Ja,
1: genau, in,
0: ähm, genau in der, der Rosasgasse da oben. Ja. Genau
1: gegenüber diesem äh, ja, Schild. Ja, Schild, ja, ja.
0: Und, ähm, David und ich haben da damals schon ein Interesse gehabt an dem Thema ja, ja. und überlegt, wie wir, wie wir, das angehen oder was wir da machen können. Und auf einmal seht, während, während die gerade Musik hören, seht dieses Schild. Ja. Louis ja. Hefliger. Ja, ähm, ja. Das haben.
1: Äh, viel später dann. Und das Haus Chöne ist ja viel später gebaut.
2: ein Mensch,
0: glaube ich, zum ja. ersten Mal von. Und auch, ich, was die österreichische Vergangenheit trifft, zum ja. ersten Mal von diesem Menschen. Ja, ja. Und dann eher, wenn man äh, also ein bisschen informiert und so weiter, mir die Geschichte angeschaut ja. und so weiter, und man war halt überrascht, dass ich das nicht kannte. Ja. Und ich denke mir, wenn ihr jemand, der sehr aktiv ich, mit dem man so jetzt keine Ahnung gehabt hat, wer das ja, war. Ja, das
1: wurde ja auch verborgen. Das war nicht Politik. ja Und schon gar nicht unter Kreski. Ich sage es jetzt noch einmal. Ich mein, in der ersten Nachkriegszeit schaute man nach vorne, Aufbau, was weiß ich, ja. Aber dann wäre es doch endlich einmal Zeit gewesen, dass man sagt, so, jetzt befassen wir uns mit dem Thema.
0: Wie ist die Befreiung der Lager Gusen und Mauthausen eigentlich abgelaufen? Und wer war dieser Louis Hefliger, der von der Republik Österreich 1950 immerhin für den Friedensnobelpreis nominiert wurde? Wir gehen seiner bemerkenswerten Geschichte nach, die völlig in Vergessenheit geraten ist. Mein Name ist David Freudenthaler. Gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meierhofer begebe ich mich auf Spurensuche nach Gusen. Das ist die Geschichte eines gewissen Louis Hefliger und der möglichen Verhinderung eines Massenmordes, den Historiker aber anzweifeln. Folge 3 Louis Hefliger und die Befreiung von Gusen Wir befinden uns in den letzten Aprilwochen 1945. Längst ist allen klar, dass der Krieg bald zu Ende, bald verloren sein wird. Sogar von den fanatischsten Nationalsozialisten glaubt zu diesem Zeitpunkt kaum mehr jemand an den Endsieg. Die Frontlinie des Sowjets nähert sich von Osten, die US-Armee von Westen. Die Konzentrationslager Mauthausen und Gusen sind zu diesem Zeitpunkt die letzten großen Lager, die noch nicht von den Alliierten befreit worden sind. Vor ihrer militärischen Befreiung werden noch alle möglichen Deals ausverhandelt. So versorgt das internationale Rote Kreuz die großen Lager schon vor deren Befreiung mit Essen und allerlei Hilfsgütern. Auch Häftlinge verschiedener Nationen werden schon vorab befreit. Für einen dieser freiwilligen Hilfsentsätze meldete sich auch der Schweizer Bankangestellte Louis Hefliger. Am 28. April, genau eine Woche vor der Befreiung durch die Amerikaner, Trifft Hefliger mit seinem 19 Lastwagen starken Hilfskonvoi in Mauthausen ein. Nach dem Ausladen der Hilfsgüter werden noch am selben Tag hunderte Häftlinge freigelassen. Hefliger aber bleibt ohne seinen Konvoi im nahegelegenen St. Jürgen zurück. Dort soll er von Gerüchten gehört haben, wonach die Vernichtung aller Häftlinge von Gusen geplant sei.
1: Jedenfalls ähm, hat der Häftlinge beobachtet, äh, dass da Vorbereitungen getroffen werden zur endgültigen Vernichtung der Häftlinge. So, jetzt müssen wir da hier wo stehen.
0: Ein Großteil dieser Häftlinge ist für die wichtige Rüstungsindustrie in den umliegenden Stollen eingesetzt der worden.
1: Der hat ihm ja ein Quartier im Lager Mauthausen oben zur Verfügung gestellt gehabt für diese Tage. Zwischendurch hat er nämlich, im, der Häftlinger, im Gasthaus Lena angeblich gewohnt, laut seinem Tagebuch.
0: Der, Lena, wo, ist der? Ist der Im,
1: im, äh, wo heute die Sparkasse ist. Das war das Gasthaus Lehner, gibt es nicht mehr. Jedenfalls ähm, vom Sohn des Gastwirten hat er es erfahren, diesen Endzeitvernichtungsplan. Der war also anscheinend.
0: Die Häftlinge von Gusen so sollten in die umliegenden Stollen, Stollen, getrieben in Stollen getrieben werden. Und diese daraufhin mitsamt der Häftlinge gesprengt. Zu sensibel sei die dortige Infrastruktur gewesen. Es dürfte keine Zeugen geben. Wir können nicht glauben, was uns Martha Gamma hier erzählt. War hier wirklich ein Massaker geplant an über 20.000 Häftlingen?
1: Die anderen Eingänge bereits vermauert, damit man also entweder da oder dort äh, die diese endgültige finale Vernichtung, die ja der Himmler, wir wissen keinen schriftlichen Befehl, nur einen mündlichen, äh, eben durchführen lassen wollte. Also jedenfalls der Ziereis...
0: Der Befehl habe gelautet, alle Häftlinge umzubringen. Das sagt Franz Ziereis, Lagerkommandant von Mauthausen und Gusen, später aus. In seinem Verhörprotokoll ist zu lesen... Die Häftlinge sollten in Stollen geführt werden. Die Türen der Stollen sollten schon vorher vermauert werden und nur ein Eingang offen bleiben. Dann sollte ich die Stollen in die Luft sprengen. Die geplante Sprengung ist sorgfältig vorbereitet worden. Die SS-Lagerkommandanten sollen höchstpersönlich große Mengen Sprengstoff in den Stollen verteilt haben. Elektrische Leitungen wurden verlegt. Hefliger war in den letzten Kriegstagen gemeinsam mit dem SS-Mann Guido Reimer untergebracht.
1: Kurzum äh, hat er sich mit diesem mit diesem Reimer zusammengetan und äh, sie haben also festgestellt, das können wir eigentlich nicht zulassen. Sie haben sich einen, ein Auto erbeten, unten aus der Garage und von Häftlingen Weiß streichen lassen. Am 5. Mai 1945 haben sie sich sehr, sehr zeitig in der Früh in St. Georgen aufgemacht Anscheinend wusste man schon, dass die Amerikaner bereits in Wegscheid äh, die Grenze überstritten haben. Jedenfalls sind sie anscheinend unbeobachtet dahergefahren. In dem Auto mhm. drinnen gesessen ist also der Häflinger und der Reimer und trafen hier auf eine Vorhut der amerikanischen 11. Division, Platoon D. Genau hier. Ja, genau hier. Auf der Höhe des Riedererheißel heißt es immer. Und es kam zu einem Gespräch. Die Amerikaner hatten drinnen im Auto einen, der etwas Deutsch konnte. Und sie haben dann verhandelt und der Häflinger hat erzählt, dass da hier also große Konzentrationslager sind. Und jetzt die Spannende, der hat versucht, ähm, mit Funk seinen Offizier in Gallnerkirchen zu erreichen. Hat mit ihm von hier aus noch kommunizieren können, dass er auf Deutsche gestoßen ist... und dass hier große Konzentrationslager seien und dann war die Verbindung aus. Und dieser Koschek, Kommandant dieser 23 Leute, hat es riskiert, jetzt ohne Kontakt und ohne direkten Befehl... Weiter zu fahren äh, nach Gusen und Mauthausen.
0: Im Nazi-Stollen finden die Amerikaner nach der Befreiung tatsächlich über 24.000 Kilo Sprengstoff, die sie sofort entschärfen. Ob es schlussendlich tatsächlich zur Sprengung des Stollens mitsamt der Häftlinge gekommen wäre, das wissen wir nicht. Dagegen spricht, dass die allermeisten SS-Wachen in den letzten Tagen vor der Befreiung bereits untergetaucht sind. Was wir aber wissen, Schon einige Tage davor hat es im KZ Gusen einen falschen Fliegeralarm gegeben. Alle Häftlinge wurden in die Stollenanlagen getrieben und mussten dort mehrere Stunden verharren. Die vorbereitete Katastrophe ist aber ausgeblieben. Manche Häftlinge schreiben ihre Rettung einer Sabotageaktion zu. So sollen die elektrischen Leitungen zu den Sprengsätzen gekappt worden sein. Andere gehen davon aus, dass Louis Hefliger auf Tier eingewirkt und so seine Entscheidung beeinflusst habe.
1: Der Häftlinge hat eine Rolle sicher gespielt in der Verhinderung der finalen Vernichtung der Häftlinge. Jedenfalls, äh, es war für diese Sprengung alles vorbereitet.
0: Bertrand Perz ist einer der profiliertesten Historiker in Österreich. Der Professor für Zeitgeschichte an der Uni Wien ist, was die Verhinderung des Massenmordes durch Louis Hefliger betrifft, eher skeptisch.
3: Also ich würde sagen, das ist sozusagen ein wichtiger Beitrag gewesen, weil er natürlich diese, dieses Herannahen äh, oder die, sozusagen den, den, den Zugang zum, äh, der Amerikaner zum KZ-Mordhausen beschleunigt hat dadurch, äh, würde ich so sagen... Aber das ist im Wesentlichen auch sein Beitrag zur Geschichte, ja. Und alles andere, äh, was dann, was dann später Thema geworden ist, er hätte die Häftlinge vor der sicheren Vernichtung gerettet, also diese, ich glaube dann auch diese Bücher der Retter von Matthäusen etc., also das ist eher historisch nicht haltbar. Es gibt ja zum Beispiel dann diese, also dieses
0: Verhör vom Ziereis, wo er behauptet, am Totenbett dann, dass er eben diesen Befehl, dass er diesen nicht ausgeführt hätte. Oder es gibt ja ein paar, ein paar Aussagen, die im Nachhinein, weiß, die sind natürlich immer auch wieder mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt ja ein paar Aussagen durchaus prominenter,
3: die sagen, naja, ja. ja, ja. also wie geplant. gesagt, ja, ja, also also sozusagen geplant, würde ich sagen, ist zu viel gesagt. Das war eine der möglichen Optionen, weil es gab sozusagen der Versuch, Geheimnisträger einfach zu töten. Das ist ja auch passiert in den letzten Tagen, aber nicht nicht das gesamte Häftlingskollektiv. Aber an dieser sozusagen Geschichte hat sich dann eben sozusagen immer aufgehängt, die Sache äh, mit, äh, das ist ganz konkret geplant war und schon quasi, quasi kurz vor der Durchführung war. Okay, okay. okay. Ein, ein Punkt, der Sie vielleicht noch interessiert, ja, also sozusagen, wo ich, wo ich sozusagen die, die, die dem, also wo es mal ein Problem gibt, ja, äh, oder nicht ein Problem, aber was es eine Narrativgeschichte ist. Die Kusern und gedenkinitiativen betonen natürlich immer diese, alle Häftlinge sollten vernichtet werden. Und es ging bis dahin, dass sogar, wenn es Versionen gab, auch die Bevölkerung von Gusen sollte ermordet werden in den Stollen, was natürlich vollkommen absurd ist, weil warum sollte die Bevölkerung
0: ermorden? Ja, also, ja. Kann man sagen, der wesentliche Beitrag von ihm bei dieser ganzen Befreiung war wahrscheinlich einfach die, die amerikanischen Truppen, eine Spur früher dort hinzubringen, hin zu benachern. genau
3: jedenfalls, Na, das ist ganz eindeutig, ja ja, das ist ganz eindeutig, er ist denen wirklich entgegengefahren und hat sie sozusagen auf mal geführt, also der Hüblicher ist ist sozusagen eine wichtige Person jedenfalls, also der er hat da auch seine Verdienste aber die wurden halt nach dem Krieg, das hat er selber ja auch massiv betrieben, das hochzutreiben. Also seine ist Nachkriegsgeschichte, ich finde die hochspannend in der Person, aber ich wäre da sehr vorsichtig, also diese, dieses Etikett, das man ihm umhängen wollte, er wäre der Retter von Mauthausen gewesen, also das stimmt so ganz sicher nicht.
0: Für Bertrand Perz steht also fest, dass Hefliger einen Massenmord in Gusen verhindert hat, ist ein Mythos. Dennoch, die Pläne für eine Sprengung mitsamt der Häftlinge dürfte es jedenfalls gegeben haben. Das bestätigen auch Zeitzeugen. Perz sagt auch, dass Hefliger für die frühzeitige Befreiung der Lager eine wesentliche Rolle gespielt hat. Wie konnte er danach in der öffentlichen Wahrnehmung so vergessen werden?
1: Ich weiß, dass Hefliger dann in Wien gewohnt hat. Er hat seinen Posten beim Roten Kreuz verloren in der Schweiz. Er hat seinen Posten bei der Bank in Zürich verloren, weil man ihm vorgeworfen hat, er habe seine Kompetenzen als Rotkreuzmann überschritten. Also er habe die Neutralität des Roten Kreuzes sozusagen verletzt. Herr Häfliger hatte Probleme, überhaupt von irgendwas zu leben. Er hat dann ein bisschen Schwarzhandel betrieben in Wien. Das hat man ihm natürlich dann auch vorgeworfen. Ja.
0: Seine Version von der Befreiung und sein Beitrag dazu ist, wie wir gehört haben, umstritten. Vor allem die damals noch einflussreichen Kommunisten haben nämlich eine andere Version der Befreiung. Nicht die Amerikaner hätten Mauthausen und Gusen befreit, sondern die Häftlinge selbst. Doch schon bald sollte sein Einsatz zumindest von offizieller Seite gewürdigt werden. 1950 wird Hefliger von der damaligen Regierung für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Allerdings vergebens. Der Friedensnobelpreis ist ihm verwehrt geblieben. Für seinen Einsatz verleiht im 1977 der damalige Bundespräsident Rudolf Kirchschläger allerdings das Ehrenzeichen für die Verdienste um die Befreiung Österreichs. Mathe Gamma erzählt uns auch von einer gewissen Mary Huismann, die Hefliger vor seinem Tod noch persönlich kennengelernt hat. Wir rufen sie an. Ein paar Tage später sitzt sie bei uns in der Wiener Redaktion. Herr Schmann. Guten Tag, Frau Huismann. Freuen, weil er David spricht.
2: Ich war ganz lieber nicht ein einfacher Mensch, ein normaler äh.
0: Es ist eine fast irrwitzige Anekdote, die uns die gebürtige Niederländerin erzählt. 1992 hat sie eine Fernsehdoku über Hefliger gesehen, Der Retter von Marthausen. Daraufhin hat sie mir einen Besuch abgestattet.
2: Und das war 1992. Ich habe die Doku geschaut und dann habe ich, da, äh, hab ich die, das Haus gesehen, wo der, äh, Hefliger wohnt im 12. Bezirk. Dann habe ich ein Telefonbuch gesucht und, und hab habe mit ihm Kontakt aufgenommen. Sie
0: haben das Haus erkannt?
2: Den ja, ich habe das Haus in der Film erkannt, weil das ist so schief gestanden zu den Straßen. Das war ziemlich einfach. Dann haben wir ein paar Blumen mitgenommen, das sind die ersten Blumen, die ich von der Holländer krieg.
0: <lacht> wie, wie war das dann die erste Begegnung mit dem Herrn Hefliger?
2: Oh, Die war ganz nett, wir haben ganz einfach miteinander Kuchen und Kaffee. Und, und.
0: und also der, der Herr Hefliger, hat er Ihnen oder wie hat er Ihnen erzählt von seiner Geschichte, von dieser Befreiungsaktion? Ja, die
2: Befreiungsaktion, die habe ich vom Fernsehen schon gekannt.
0: Aber hat sie
2: dann auch Wir haben nicht mehr viel darüber geredet, weil das ganz einfach, er, er wollte unbedingt. Äh, ein KZ sehen von ihm, ob das wirklich so schlimm war, wie, die, wie das gesagt wurde.
1: Also sein, sein, sein Antrieb war eigentlich, er wollte... Neugierde, er wollte
2: wissen, ob das tatsächlich so schlimm war, wie, wie immer geredet wurde.
0: Nur ein paar Mal hätten sie einander getroffen, erzählt Whisman. Und ein gutes Jahr später ist er dann im Alter von 89 Jahren gestorben. Über Umwege berichtet sie uns hat sie einen Teil seines Nachlasses retten können. Tagebuchaufzeichnungen, Dokumente und Briefe. Kopien davon bringt sie später ins Staatsarchiv, wo sie heute noch liegen. Es ist die Geschichte von einem einfachen Schweizer Bankangestellten, ohne den die Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden hätte. Auch das Bestreben, die Häftlinge vor der vermeintlichen Sprengung zu retten, kann man Louis Hefliger wohl nicht absprechen, auch wenn die Vernichtung in dieser Form womöglich nie stattgefunden hätte. Zum Konzentrationslager gibt es noch viele offene Fragen. Auch zum naheliegenden Stollensystem Bergkristall, in dem die Häftlinge zur Arbeit gezwungen werden. In unterirdischer Produktion wird hier in den letzten Kriegsmonaten die Wunderwaffe der Nazis produziert. Und auch nach der NS-Zeit gibt es für die Nutzung dieser Stollen unglaubliche Ideen. Das und mehr hören Sie in der nächsten Ausgabe.